0: RCF
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission enlevine d'opinion et de débat. Le Parlement européen vient d'adopter un texte visant à réguler l'intelligence artificielle. Reconnaissance faciale, intelligence artificielle générative, guerre de l'information, les champs des possibilités de l'intelligence artificielle nous fascinent et nous effrayent. Jamais le sentiment que la machine puisse prendre son autonomie et dépasser des possibilités humaines n'a été aussi puissant. Le président de la République, lui, a promis 500 millions d'euros pour soutenir la filière. Alors, dans quelle mesure faut-il développer ou contrôler l'intelligence artificielle Ce sera notre premier débat. Et puis, le sociétal, comme on dit, est-il toujours un sujet à forte portée électorale Soucieux de réinvestir le champ du social François Ruffin, député insoumis, a émis l'idée de ne pas légiférer sur la question du changement de genre. Mal lui en a pris, rattrapé par la patrouille et les filles, il a fait sur Twitter amende honorable. La gauche a-t-elle raison de persister dans son progressisme sociétal Les peuples, eux, y sont-ils attachés De nombreux pays dans le monde se détournent de l'Occident en raison notamment de ses positions sur ces thématiques et se rapprochent des fameux BRICS. Alors, faut-il délaisser ces thématiques ou non eh bien, ce sera notre deuxième débat. Et enfin, la question des déserts médicaux. Une nouvelle fois en débat, l'amendement contraignant l'installation des médecins dans des zones dépourvues a été rejeté. De peur de dégoûter les médecins de la profession et faire fuir les étudiants. Alors, faut-il mettre la pression sur les médecins pour qu'ils s'installent dans des endroits plus perdus eh bien, ce sera le troisième sujet de Déo et Débat. On prend de la hauteur et on débat
0: dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix.
1: Et pour évoquer ces trois sujets, je suis accompagné de David Keïda, économiste, maître de conférence à l'université d'Angers. Bonsoir. Bonsoir. Johan Glessner, directeur général adjoint de l'IRCOM, établissement d'enseignement supérieur. Bonsoir. Bonsoir. Et Jacqueline Ligo, consultant en finance verte, qui est en duplex avec nous depuis Cholet. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les trois euh, d'être là. Alors euh, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, surtout en ce moment avec le fameux chat JPT. Euh, à vrai dire, on ne sait pas vraiment trop quoi en penser. On trouve ça à la fois fascinant et en même temps, ça nous effraye. Alors, euh, le, le Parlement européen euh, semble être le, le, la première institution à, à légiférer sur cette question, euh, avec notamment des questions autour de la reconnaissance faciale, hein, qui serait euh, intrusive, euh, avec une, une vigilance aussi sur les questions de, de désinformation de masse. Bref, euh, est-ce on a raison, David Cayla, de Est-ce que, est que d'abord, ça vous fait peur
2: C'est intéressant parce que bon, moi, j'ai évidemment comme... Beaucoup, je suis allé sur le, le site et puis j'ai essayé de, de faire joué. des prompts pour voir ce qu'il ce qui donnait. Alors au début, en novembre, je crois, quand c'est sorti, c'était je trouvais que c'était pas hyper efficace, enfin hyper, hyper bon, enfin il y avait beaucoup, beaucoup d'erreurs. On pouvait lui demander quelle est la couleur d'un œuf de vache et il répondait bleu ou la taille c'était facile de coincer les quoi. De... ah oui c'était facile et après euh, avec la l'amélioration la, euh, il est plus difficile aujourd'hui à coincer il connaît plus de choses il a été bien mis à jour bien bien organisé euh, néanmoins évidemment moi en tant qu'enseignant euh, tout le monde euh, on a vu euh, sciences po euh, à Paris dire interdire l'usage de ChatGPT on a eu beaucoup de profs hein, qui étaient très très euh, angoissés par rapport à ça euh, moi personnellement je n'étais pas très angoissé en fait parce que toute façon nos examens à l'université ce sont des examens sur table et sur feuille euh, D'ailleurs, j'ai toujours été contre l'enseignement à distance et les, notamment les examens à distance parce qu'on ne sait pas qui est derrière, hein, que ce soit ChatGPT ou euh, le ça papa. Semblant, ça
1: semble un peu copain. évident. Hein.
2: Mais oui, non, mais ça semble évident. Mais, enfin, avec le Covid, on a quand même fait des choses qui, euh, voilà, oui. étaient euh, un peu crétine, pas très légales. Le dire. Oui,
1: mais euh, enfin, qui peut penser que quand euh, vous êtes à distance, vous trichez pas un peu, quoi ouais, Exactement. <rire> donc,
2: euh, donc, euh, donc, voilà, je prends ici ma casquette de vice-doyen à la pédagogie. J'ai, voilà, fait en sorte qu'il n'y ait plus d'évaluation à distance, sauf, alors peut arriver des évaluations à distance dans certaines filières, mais voilà. ce que ce que vous voulez dire,
1: c'est que de toute façon, euh, s'il y en a qui pratiquent ces, ces ChatGPT et ben, autres, le, le moment de vérité, c'est ce qu'ils sont capables ben, les étudiants voilà, de, de de faire un il, raisonnement il, construit, il, logique, une
2: fois qu'ils il a l'examen. Il y a l'examen, et puis même quand on demande à faire des choses en, en chez soi, c'est souvent des études de texte, ça peut être des exercices de maths. Euh, c'est c'est des choses qui euh, visent à, à entraîner l'étudiant. C'est pas toujours si facile que ça à utiliser ChatGPT pour par exemple un commentaire de texte. C'est-à-dire il faudrait lui mettre le texte en entier, lui demander de commenter. Ouais, mais vous avez, vous avez bien compris que tout ça
1: c'est une question de temps. Vous avez vous-même vu. La différence entre il y a quelques mois, est-ce que c'est maintenant Mais la, la question plus globale, c'est cette, cette maîtrise de l'intelligence de artificielle, de facultés qui sont similaires à celles de oui, l'homme et, et, et voire oui. plus, plus importantes. Est-ce que ça, ça vous fait peur Est-ce que vous Mais alors, craignez
2: Justement, euh, dernière chose qu'il faut dire, c'est que ChatGPT, ça reste un algorithme qui, dans lequel on met de l'information et qui traite cette information pour recréer une nouvelle information. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne revient pas dans le monde réel. Il faut distinguer l'intelligence, entre guillemets, artificielle, c'est-à-dire les algorithmes, euh, qui sont des, des, des logiciels informatiques, et la robotique, qui est la capacité euh, que, que pourrait avoir un, 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 comment dire, un cerveau électronique d'agir sur le monde extérieur. ChatGPT GPT n'agit pas sur le monde extérieur. Il ne fait que euh, euh, prendre des informations, des données exploiter ces données alors il a une énorme base de données mais ben sûr, si, il, dès, il, données, utilise, il refait des données dès utilise ces mais il n'a pas la capacité des photos
1: des images des dessins oui des mais textes. ça reste
2: ça reste que de l'information justement ça n'est jamais autre chose c'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qui peut agir concrètement sur le monde réel Moi, je, je un, un truc si, accomplir des tâches euh, accomplir des tâches des tâches purement informationnelles pas par exemple euh, intellectuel intellectuel, mais informationnel au sens strict. Parce que un intellectuel, il peut agir. Par exemple, un ingénieur, il peut aller vérifier sur le terrain si euh, euh, la construction est conforme au plan. Tchad euh, GPT ne peut pas aller sur le terrain. ChatGPT ne peut que traiter de l'information qu'on lui donne. En fait, il reste dans le monde du virtuel, si je peux dire. Alors, bien sûr, l'information, c'est un truc important. Peut-être que pour un journaliste, c'est central. Mais il y a aussi... Tchad euh, GPT ne pourra pas euh, vider les poubelles ni faire la cuisine, par exemple. Parce que tout ce qui est euh, action sur le réel, eh bien en fait il ne peut pas le faire. Et donc, euh, quand on dit l'emploi est menacé, peut-être l'emploi de certains intellectuels ou de certains travaux purement intellectuels, purement abstraits, mais en réalité pas tellement, parce que euh, l'information, par exemple, bah, c'est l'actualité au sens euh, le plus strict. ChatGPT euh, a une base de données qui se termine en 2021. Donc il ne pourra jamais être au cœur de l'information, et il ne pourra traiter que l'information qui lui sera apportée par des êtres humains. Mmh. Donc, euh, en, fait, en fait, on a l'impression que, que ChatGPT peut tout faire, mais en réalité, il on ne peut pas faire si, tant que chose que ça, je pense. Mm -hmm.
1: euh, Johan Glessner, si jamais on, on associe l'intelligence artificielle et la, et la robotique, alors j'entends ce que vient de dire euh, David Kayla, mais euh, au bout d'un moment, entre euh, l'information qui est créée par l'intelligence artificielle et puis des actions physiques concrètes et humaines qui sont faites par, par des robots, ça a quand même des conséquences pas neutres sur euh, l'emploi, mais sur l'activité humaine en général, non
3: euh, Oui, oui, le, le pire n'est jamais sûr. <rire> le pire n'est jamais sûr, mais... Euh... Euh, euh, je, je, je partage aussi l'avis la de David Cayla qui vient d'être donné Je, je, je trouve qu'effectivement il faut, faut savoir raison garder aussi Par rapport à, à, aux, aux aptitudes et à ce que représente ce genre de choses Enfin, euh, alors C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent être crédules Et qui peuvent voir des choses arriver, euh, des réponses qui peuvent être données euh, On a fait euh, tous des tests effectivement Donc nous on lui avait demandé de, de nous remplir un dossier de demande d'agrément Pour des diplômes ou des choses comme ça Il nous avait fait un truc super avec plein de références en études de marché superbe. Sauf qu'il y avait aucune référence qui était vraie on aurait pu l'envoyer, peut-être que ça aurait marché. Donc, je ne sais pas si ça n'a pas de conséquences dans le réel. Enfin, en tout cas, tout dépend à peu de la manière dont on manipule l'information. Mais c'est d'être compris quoi, en fait. Ça peut marcher, mais c'est pas du vrai. Donc, peut-être que demain, ce sera tellement amélioré qu'il y aura plus. Mais quand il n'avait pas
1: une référence, mais en fait, il l'inventait. Ça vous fait peur ou pas Est-ce que vous craignez ou pas de dire que l'humanité est confrontée à ce truc énorme qui semble un petit peu nous nous échapper
3: Non, je crois pas. Par contre, effectivement, comme toute technique, ça demande une éthique. Euh, et ça, je suis persuadé qu'effectivement, il faut être capable de, de savoir comment on utilise. Enfin, tout instrument, tout, euh, toute technique, tout outil, on peut le détourner de son usage
1: prévu et en faire n'importe quoi. Enfin, ça c'est sûr. Mmh. Ça c'est sûr. Jacqueline Ligo, votre puis on, on va revenir sur la façon de de, de contrôler tout ça. Euh, vous,
4: vous, vous avez peur ou pas moi, j'ai plutôt peur. Je, je viens de lire, alors un peu influencé par une lecture récente, j'ai lu un livre d'un journaliste allemand qui s'appelle Kai Strittmatter, qui s'appelle Dictature 2.0, quand la Chine surveille son peuple et le monde, dans lequel il décrit, alors, entre autres choses, l'utilisation par la Chine du contrôle de l'Internet, mais aussi de, de la l'utilisation de techniques d'intelligence artificielle, notamment pour la reconnaissance faciale, hein, ça a été beaucoup évoqué, je crois que c'est d'ailleurs une des choses qui a, qui a conduit le Parlement européen à se saisir du sujet Tout à fait. Euh, très actuellement et très récemment. Et euh, donc là, où, je ne sais pas si c'est de la robotique ou autre chose, enfin, utilisation clairement de, de, la, de, la, de la capacité de, de, ces, de ces machines et de ce logiciel pour, pour, de la, pour devenir un accessoire ou un auxiliaire du totalitarisme. Alors comme me disait mon précédent intervenant, effectivement, il faut de l'éthique. Euh, il faudra aussi de l'éthique pour, pour s'assurer que, que le, 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 comme dans ChatGPT, il n'y a pas de, de, de fake news, de, de fausseté. Euh, un philosophe qui est aussi un ami, Gaspard Koenig, qui dirige le, le think tank Génération Libre, a récemment écrit un article sur le sujet disant qu'il avait posé à ChatGPT une question sur je ne sais plus exactement quelle était la question, mais il demandait qu'est-ce qu'avaient qu écrit les philosophes du XVIIIe sur le compost. Alors, question évidemment un peu, un peu bizarre. mais Et le tchat GPT lui sortait une citation de Rousseau euh, sur le compost. Et alors, Gaspard Koenig, qui est quand même un normalien, un grégé de philosophie, un garçon assez sérieux, est allé à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, vérifier s'il y avait dans, le, dans les textes de Rousseau une, une citation. Et en fait, la citation était fabriquée était ouais. fabriqué par euh, ChatGPT, GPT. Mmh. Donc il y, y a un, un risque, euh, un, quand même, dans le domaine, dans le champ intellectuel. Oui, c'est la, la risque tromperie de, y a de, de, de fake dont on s'entendait tout à l'heure.
2: Il, 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 le... il peut faire
4: semblant, en fait, il peut tricher. Mais,
2: mais c'est ce, ouais. ce que font les, les chercheurs aussi. Parfois, ils font semblant, ils inventent aussi des citations. Ah oui, non, mais qui n'a pas fait ça Je vous il y a des gens qui l'ont pas fait. Je garantis que je ne l'ai pas fait. Je pas une petite citation, comme le disait Kant.
1: Les, les meilleurs, c'est les étudiants. D'ailleurs, euh, parfois, ça ah oui, ressemble à un étudiant qui n'a pas fait, déjà mais fait. Mais
4: On m'a jamais dit que cette citation de Kant n'existait pas. Alors, il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact de, de l'intelligence artificielle sur la, la destruction des emplois. Je pense que l'automatisation automa... des tâches, même de tâches intellectuelles, de col blanc, euh, on ne commence qu'à en voir euh, un peu les, les prémices. Hein. Je pense que ça va s'amplifier. Il y a des métiers entiers du tertiaire, marchand, public ou, mar ou, ou non public, qui sont quand même menacés par euh, l'arrivée la, la, de, de la machine. Hein, pour Alors oui, ça.
1: justement, je, je voudrais y venir dans un instant, mais juste pour euh, ce que vous avez dit sur la, sur la dictature de, de, de la Chine. Finalement, l'intelligence artificielle, c'est un outil, un instrument utilisé par des, des dictateurs. C'est n'est pas un outil dictatorial. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh,
4: vous craignez plutôt, finalement, la dictature que l'outil du dictateur Exact, mais certains, alors c'est plus, ce sont plus des auteurs de science-fiction ou de cinéma de science-fiction. On voit quand même que la machine peut avoir une capacité. Déjà, on le voit déjà dans certaines formes de deep learning, hein, la, la machine peut apprendre par elle-même et s'améliorer par elle-même, euh, et, et donc développer, euh, décupler sa puissance, son intelligence. On sait déjà que la machine a une intelligence pour certaines tâches, hein, comme le, le faire gagner une partie de jeu de go ou de, ou une partie d'échec, peut, peut déjà de très loin dépasser la puissance de, de l'intelligence humaine. Mais ce qui est plus, 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 plus inquiétant, mais là, bon, je ne suis pas un expert, hein, c'est la capacité des machines à apprendre par elles-mêmes, et peut-être même à, à prendre des décisions par elles-mêmes. On on, certains ont beaucoup parlé du risque des armes autonomes, euh, qui se mettraient à se retourner contre leur... Euh, leur, leur, leur chef d'armée, leur général, pour aller tuer ou détruire des objectifs qui n'auraient pas forcément été programmés au départ. Donc là, il y a un vrai risque. Alors, je ne suis pas moins en mesure de... Enfin, ouais, de hein. il hein. mmh. faut les non, débrancher. Mais les,
2: les machines ne font que ce qu'on leur demande en réalité. L'histoire de... la... De, 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 C'est un scénario quand on, qu on, qu on a parlé dans, dans, dans l'armée américaine où euh, ils disent, bon, euh, est-ce que l'arme pourrait tuer le, le général C'est un scénario, hein, pas une réalité, euh, qui lui empêche de faire son action. En fait, c'est-à-dire que tout dépend de la manière dont on la programme. Si on lui dit l'action prioritaire, c'est ça, et tout ce qui s'oppose à cette action doit être détruit, alors logiquement, elle va détruire, y compris les alliés qui s'opposent à l'action qu'on lui a demandé. Mais en fait, c'est parce qu'on l'a mal programmé à la base. Euh, la, la capacité de... En fait, moi, je, je suis pas, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ChatGPT soit un, une intelligence. En fait, c'est un algorithme, c'est-à-dire mmh. que ça traite de l'information et ça synthétise. un en abus fait. de langage, en fait. Oui. Bah, c'est-à-dire que ça dépend ce qu'on définit comme l'intelligence. Euh, pour moi, l'intelligence, d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de comment dire, d'intelligents idiots, hein, de savants idiots, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui savent faire des textes, mais euh, en fait qui n'ont pas de profondeur de réflexion. Euh, on le voit très bien partout. Euh, ChatGPT me, me fait un peu penser à ça. Alors la différence, c'est que lui, il arrive à compiler tout un ensemble de textes qui existent déjà et à faire des textes qui ressemblent à ces textes-là, et effectivement, qui donnent l'illusion de l'intelligence. Mais en fait, euh, d'ailleurs, on sait, pour, pour que ChatGPT écrive quelque chose, il faut qu'on fasse un prompt, c'est-à-dire oui. qu'on lui, qu lui demande quelque chose. Et c'est parce qu'on lui demande quelque chose qu'il va faire cette chose. Donc finalement, l'autonomie l'autonomie de
1: l'intelligence artificielle, elle est, elle, elle est fausse parce qu'elle elle est toujours conditionnée Exactement. au bon vouloir de celui qui lui aura dit « je te rends autonome
2: il ». Est, il est, elle est conditionnée à deux choses. D'une part, au prompt, c'est-à-dire à ce qu'on lui demande de faire. Euh, alors on peut, faire, on peut lui demander des choses très complexes hein, à faire hein, par ailleurs, et puis à la base de données, qui est elle-même, euh, dans laquelle il va puiser pour répondre à la demande qui, qui va lui être faite. Euh, mais sans la base de données qui existe par ailleurs et qui a été nourrie par les hommes, et sans le prompt, eh bien, le, le chargé piti ne peut rien faire. Et donc, il n'a pas d'autonomie, en fait. La, la question de, de l'emploi que, que soulevait Jacqueline Ligaud à l'instant, euh, elle,
1: elle est quand même intéressante parce qu'on a connu quand même ces, ces dernières décennies, une accélération de l'automatisation de la machine. et Ça a révolutionné, évidemment, beaucoup de choses. C'est en général des choses euh, physiques. Qu'on a réussi à remplacer par la machine. Aujourd'hui, c'est plutôt des tâches entre guillemets intellectuelles ou plus, ou plus, ou plus abstraites. Finalement, est-ce qu'on est dans une différence de degré ou une différence de nature Quand une machine peut faire un truc répétitif à faible valeur ajoutée, autant la laisser faire, non, une Gessner?
3: Euh, oui, 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 oui. Je, je pense que c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est-à-dire que si ça facilite euh, le travail de la personne, euh, si ça lui permet d'éviter de, 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 d'être elle-même prise pour un robot, euh, autant le, la laisser faire. Tant à pis si
1: ça détruit des emplois.
3: Bah, je, je pense que toute l'histoire économique est faite que de ça. Euh, c'est ce qu'on appelle, je crois, la théorie des déversoirs. Je parle... du, du déversement. Du déversement. Euh, et, et en fait, on a, on, a, on a connu ça depuis déjà deux siècles, deux siècles et demi. Enfin, donc c'est pas, pas nouveau que de de la génération d'outils de, de machines ou d'autres choses on améliore la productivité des personnes et des sociétés donc ça c'est en, en tant que tel c'est pas c'est pas à mon avis c'est pas ça le problème c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait des gens comment on les accompagne comment on, on invente aussi une nouvelle façon de travailler ou des choses comme ça enfin c'est c'est ça qui est en jeu à mon avis plus que de savoir si la machine euh, doit ou pas remplacer la personne. Par contre, si euh, s'il n'y a pas cet accompagnement, si euh, l'homme qu'on met ou la femme qu'on met derrière la machine euh, devient elle-même un similaire robot là il y a des questions qui se posent. Mmh. Vous voyez, c'est plus ce qui m'interpelle plus, c'est la place de la personne face à ce robot, face à cette machine en fait, qui, à mon avis, est le plus, euh, plus important à, à, à réfléchir.
1: Alors on parle de d'éthique on parle de de légiférer. Il euh, y en a qui disent, comme Cédric haut hein, l'ancien secrétaire d'État au, au numérique, qui dit « Attendez les amis, ne commencez pas, on est champion en Europe, en général, en France en particulier, pour mettre des réglementations à souhait qui, qui freinent finalement le, le développement euh, économique, euh, etc. » Jacqueline Ligo, est-ce que c'est est une crainte que, que, que vous partagez ou bien vous dites « Non, 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 et, on, tant pis si on fait peser des contraintes importantes, mais il faut légiférer sur ce sujet ?»
4: Je ne vais pas apporter une réponse par oui ou par non. Je pense qu'il faut, euh, euh, il faut, il faut débattre des, des risques. Hein. Il faut d'abord regarder les risques euh, et, puis, euh, et puis essayer de, de trouver... Je ne sais pas si, si c'est par la législation. légiférer hein, ce qu'on sur, sur des avancées scientifiques On s'est toujours rendu compte que c'était extrêmement euh, hasardeux et que ça n'empêchait pas euh, des savants fous dans leur coin de continuer à développer des choses. Euh, je je n'ai pas de réponse à, à ce sujet-là. Hein. Je ne mm. je...
2: Euh, – Quelqu'un en a <rire> Non mais moi, moi je pense qu'il faut, mais ça a été dit tout à l'heure hein, par mon voisin, euh, c'est les usages qui sont problématiques, c'est pas le fait que la technologie existe. Euh, – Oui, donc, donc, il faut, que... donc, donc, donc il faut en réglementer il faut bah, les réglementer, mais, mais, les, en, mais en fait, la réglementation existe déjà. Euh, par exemple, euh, la question de la fausse information. On a vu des photos hyper réalistes avec le pape, euh, voilà, en costume de en rappeur. Doudoune, ouais. voilà. Donc c'était évidemment euh, des faux grossiers, mais on pourrait imaginer des faux Assez non grossiers. Et oui, alors <rire> oui, mais tout le monde sait que le pape n'avait pas ça, donc c'est-à-dire c'était c'était grossier parce que euh, parce que c'était impossible et tout le monde le sait. Et mais drôle. Voilà, c'est ça qui était drôle. Mais par contre, euh, ce qui serait plus dangereux, c'est lorsqu'on utiliserait euh, ChatGPT pour créer une image qui serait créée et qui donnerait une fausse information. Mais on n'a pas besoin de légiférer pour ça, parce que la désinformation existe déjà dans le droit, et la désinformation, surtout pour atteindre des buts, c'est déjà condamné.
1: Donc le Parlement européen se trompe en légiférant aujourd'hui sur le sujet
2: Non, bah alors s'il légifère, légifère sur la désinformation numérique, bah, il a raison. Mais s'il légifère pour dire... Euh, c'est ChatGPT qui, qui pose un problème d'informations de numériques. numérique. En fait, c'est pas vrai parce que euh, les photoshop ça existe depuis longtemps, les photos truquées ça existe depuis des siècles. Euh, donc la question selon laquelle euh, la technologie permettrait de faire pire que ce qu'on pouvait faire avant, je pense qu'elle est fausse. On, on a euh, depuis très longtemps, euh, des fausses informations qui peuvent être véhiculées. Mais la condamnation de la fausse information, euh, elle existe déjà. Donc il n'y a pas besoin de, de légiférer spécifiquement ne sur Chagipiti. Ne rajoutons pas à, à, à l'inflation législative Chagipiti encore quelques textes supplémentaires. ne pourra faire. pas faire beaucoup plus autre chose que désinformer parce que, en fait, comme il ne produit que des photos et des textes, comme je disais, il ne va pas prendre une arme mmh. et puis tirer sur quelqu'un de parce que ça reste mmh. qu'un logiciel. Donc, euh, donc l'arsenal la, qu'on a déjà sur la désinformation, pour moi, suffit en fait. Peut-être demander à ChatGPT de de légiférer, de proposer un texte de loi sur son autorégulation.
1: Il euh, y a, a, a peut-être euh, une question, c'est les personnes moins averties, celles qui ont moins les capacités de discernement, de la fausseté d'une du, information. Et c'est là où il y a un risque, il y a un risque de manipulation oui, mais, et, finalement. Mais, et bien
3: sûr, et, mais la question, elle ne se pose pas forcément en droit, mais en éthique de l'éthique professionnelle de celui ou celle qui programme euh, la machine, de celui ou celle qui s'en sert, de celui ou celle qui diffuse l'information, il euh, y a des il y a une éthique qui doit arriver au niveau des utilisateurs, on évoquait tout à l'heure les les, les les copier coller des étudiants euh, d'internet d'ailleurs ils n'ont pas attendu de ChatGPT pour en faire ils ont bah mmh. vous voyez tout tout ça tout ça on peut on peut l'imaginer on pouvait copier on, on aussi pouvait, déjà des euh, choses quand, quand, avant quand internet le, hein. quand le traitement oui, de texte quand le traitement de texte est arrivé il y avait certains auteurs qui se plaignaient que ça allait déstructurer la façon d'écrire des textes etc aujourd'hui qui travaille son traitement de texte quand il écrit bon on peut toujours faire haro sur la technologie qui est pas bonne etc mais tout dépend en fait de, de l'éthique de celui qui s'en sert et de la manière dont on collectivement aussi on décide d'un certain nombre de déontologies Éthique, etc. Enfin, vous voyez, je, je pense que là aussi il y, a, il y a une responsabilité qui est à différents niveaux et pas qu'au niveau législatif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un besoin législatif éventuellement si on détecte une nouvelle, un nouvel usage ou quelque chose qui n'a pas été légiféré mais par contre euh, il y a vraiment une éthique euh, des utilisateurs, des concepteurs, des vendeurs éventuellement et qui, qui doit être elle aussi interrogée mais qui doit rester la responsabilité de chacun.
1: Bon, gageons qu'on aura l'occasion de, de reparler quand tout ça se sera bien développé sur le plan euh, technologique. Mais vous, vous me rassurez un peu tiens, ce soir-là, oui, je, je suis un peu plus rassuré que tout à l'heure. Allez, on va, donner, euh, on, va, on, va, on va se pencher sur la, le cas euh, François Ruffin qui pense que les questions sociétales ne sont pas forcément prioritaires pour la gauche, on en parle dans un instant. Le dimanche 25 juin, venez
0: participer en famille à la fête du vélo en Anjou. Danger à l'Iré, 116 km de route seront en effet réservés à la circulation des cyclistes de 9h à 18h. Pour la 26e édition de cette manifestation, 6 parcours différents vous seront proposés avec des circuits de 19 à 33 km. Vous pourrez également profiter des nombreuses animations en lien avec la biodiversité présentes tout au long du parcours. La fête du vélo en Anjou, c'est le dimanche 25 juin. C'est un événement unique en France et même en Europe. Angers est devenu en quelques années seulement une place forte pour le développement du gravel. La ville organise depuis 2019 un festival dédié à ce vélo tout-terrain et plus largement aux mobilités douces et éco-responsables. Naturis Bike, le rendez-vous d'aventure et d'évasion, investit le lac de Maine tout ce week-end avec de nombreuses balades et animations au programme. Gros plan sur ce festival, ce vendredi midi dans le supplément du MAG avec Thierry Gintran, organisateur de la
2: manifestation.
0: Le débat sur RCF en joue, c'est avec Raphaël Delacroix, dans Déo et
1: Débat. Et je suis toujours en compagnie de David Kella, économiste, maître de conférence à l'Université d'Angers, Don Glessner, directeur général adjoint de l'IRCOM, Jacqueline Ligo, consultant en finances vertes. On va parler de François Ruffin. Pourquoi Parce que lui, il a dit, bah écoutez, légiférer sur le changement de genre, c'est franchement pas prioritaire, il faut peut-être qu'on que la gauche se réoccupe un peu plus du, du, du social. Et là, il était rattrapé un peu par la patrouille de la France insoumise, parce que vous savez qu'à la France insoumise, on est démocrate, mais jusqu'à un certain point. Et donc là, il s'est rangé et il a dit « Écoutez, euh, j'aurais pas dû, euh, c'est pas bien, etc. » Alors, euh, j'ai souhaité qu'on qu débatte de cette question, parce que je, je trouve ça intéressant de savoir... Sur la gauche, d'abord, euh, en particulier, puis euh, David Callais, je vous donner la parole, parce que vous êtes peut-être le plus concerné, hein, en l'occurrence, euh, en tant qu'homme de gauche. Euh, Est-ce que vous croyez que François Ruffin... A eu raison, en fait, de dire, est-ce qu'on peut pas mettre un peu de côté ces, ces questions qui sont un peu des, des chiffons rouges, euh, qu'on qu agite extrêmement clivants et qui font couler beaucoup d'encre, euh, ou bien non, euh, il, il a raison de, de, de mener le combat sur ces questions-là?
2: Moi, bon, à titre personnel, je suis de, plutôt d'accord avec François Ruffin. Je, je pense que le combat social, le combat pour euh, l'égalité, euh, euh, c'est prioritaire sur. Euh, euh, les questions sociétales qui d'ailleurs sont pas uniquement euh, au cœur de la gauche, il n'y a pas que la gauche il hein, y a aussi des ouais, libéraux fait, la, largement rattrapés
1: effectivement par alors, par les autres oui mais oui.
2: justement la question c'est pourquoi il s'est fait rattraper qu'est-ce que ça signifie, alors en fait c'est pas vraiment euh, qu'il soit fait euh, c'est pas une question démocratique comme vous l'avez soulevé parce qu'en en fait il euh, n'y a pas d'instance au sens euh, d'ailleurs il n'est même pas la France insoumise au sens strict mmh. donc c'est plutôt les réseaux sociaux euh, le problème, c'est-à-dire que en fait, et, et là ça, ça déma, dénote non pas un problème de positionnement de la gauche en général d'ailleurs, mais plutôt la manière dont aujourd'hui un programme de gauche se fait, il se fait beaucoup avec des groupes d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a, il ne faut, faut pas exagérer, la très grande majorité des Français s'en fiche complètement hein, du changement de genre. Ça, ça, ça ne touche qu'une petite minorité de personnes euh, qui soit sont directement concernées, soit se sentent concernées pour des raisons idéologiques. Mais ces personnes sont très bruyantes et notamment sur les réseaux sociaux. Oui, très bruyantes. Les auteurs
1: des résultats, c'est-à-dire que les 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 toilettes non genrées, finalement, on dit ouais, mais vous allez voir ces peanuts, mais ça existe. L'écriture mais inclusive. On nous dit, mais attendez, mais ça c'est un délire de 2-3 Et maintenant, c'est ça infuse les universités, donc c'est bien pas un mythe quand même. Non,
2: mais c'est pas du tout un mythe que ces groupes sont influents. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas influents. J'ai dit juste qu'ils sont peu nombreux. C'est deux choses très différentes. Et d'ailleurs, c'est bien le problème. c'est Et les gens qui font du bruit, qui se font entendre, mais on le sait dans n'importe quel groupe euh, un collectif, hein, il y a une ou deux personnes qui sont très forts en gueule, et eh bien ils arrivent parfois à influencer l'ensemble du groupe, même mmh. s'ils si ne seraient pas forcément majoritaires. Surtout pour des questions qui, pour les personnes concernées, sont très importantes. Euh, C'est-à-dire que et pour pour les autres en fait ils s'en fichent un peu par exemple typiquement l'écriture inclusive le il y a eu des 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 mouvements militants qui se sont qui sont battus pour 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 l'imposer et puis euh, en fait en face les gens disent bon pourquoi pas après tout si ça leur fait plaisir ça changera pas grand-chose c'est c'est aussi cette cette dissymétrie qui fait que parfois ce genre de de de, de choses est et comment dire mise en place parce que il y a plus de gens pour qui euh, ça intéresse et moins de gens euh, qui qui qui, qui, qui s'opposent à ça mais pour revenir à la question je pense que euh, ce que euh, François Ruffin a vécu, c'est finalement une espèce de bronca dans un camp, euh, parce que derrière il y a une stratégie de la France insoumise qui est fondée sur un programme qui a pour objectif, en fait, de contenter tout un ensemble de personnes et de minorités. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde le programme de la France insoumise et même le, de la Nupes, c'est un programme énorme avec de très 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 nombreuses propositions. Ce programme a été fait non en s'appuyant, mmh. voilà, en s'appuyant sur ces groupes d'intérêts. Ben, et, et, et quand ils s'opposent à ça, eh bien
1: ouais, du coup, mais ça l'aurait grandi de de pas de pas se dédire en fait et d'assumer euh, ce qu'il a dit Jacqueline Ligaud euh, justement ces ces, ces questions euh, sociétales c'est vrai, ce que disait David Kell, c'est que finalement, ça fait longtemps finalement que, que la droite, le centre a pris le pli de ce progressisme sociétal. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait, ça fait toujours recette électorale Vous savez, en général, c'est ce qu'on sort quand politiquement, ça va plus trop bien. On ressort une bonne question sociétale sur laquelle, en général, personne n'ose être moins progressiste que le voisin. Et du coup, ça passe.
4: — Moi, je pense d'abord que ces thèses ont une influence disproportionnée dans, dans le débat public français et, d'une euh, manière générale, dans la, dans la société. Alors je, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être parce que la, la gauche, au sens large, domine toujours, euh, tout en jurant que ça n'est pas le cas, euh, le, 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 la sphère culturelle française... Hein. Euh, le, le LFI et, et, et sa mouvance sont des, sont des pointes avancées pour moi du, 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 du wokisme en général, hein, et ces, ces thèses-là en font partie et ont une influence euh, effectivement disproportionnée que je ne m'explique pas, sauf à ce qu'il y ait des relais puissants au sein des médias pour toutes ces thèses. Enfin, L'écriture éclusive, tout le monde ça ridicule. Hein. Moi, moi, le premier, je, je combat ça férocement, je crois en la langue française... Euh euh, pas éternel, mais enfin, euh, qui a sa tradition. Donc, je, je trouve ça totalement délirant, absolument délirant. Euh, tout ça, le fait d'une infime minorité. Alors, évidemment, ça, ça contamine, très bizarrement, ça contamine d'autres partis politiques. Alors, d'abord, la, la République En Marche, hein, très largement. Hein, où il, y a, il y a une cohorte de, 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 de pro-woke, proto-woke, quasi-woke euh, aussi. Dans ces... Mais aussi, euh, aussi d'autres partis. Et vous parliez du lien entre sociétal et... Et sociale et, et je pense une... oui, parce que ça, ça concerne
1: pas que le wokisme hein, c'est plus largement des questions oui. euh, des questions de, des grosses questions de société hein. bah, là Mais il y a, y a pas que l'eau genre y a pas... euh,
4: ouais. il y a la théorie du genre tout ça c'est assez, assez proche du, du, du cœur du wokisme en tout cas ce que je constate c'est que le peuple euh, le peuple n'est pas n'est pas très impressionné par tout ça et se, et se précipite notamment vers le Rassemblement National, parce qu'il y en a assez de cette gauche qui, euh, qui déblatèrent sur des sujets euh, non essentiels, effectivement très loin du social qui lui importe. Mmh. Euh, Yann Gesser, oui, votre avis là-dessus mmh. ben, euh, L'Espagne a montré qu'effectivement,
3: euh, il n'était pas actuellement... Euh, très malin d'aborder ces sujets. Enfin, qu'il y avait un, un peu être un le bol effectivement, de, de ce genre de sujet. Moi, j'ai trouvé Monsieur Ruffin euh, courageux d'affirmer ça. J'ai trouvé ça euh, très bien. Je <rire> et, suis dit, et moins courageux de revenir bah, de oui, mais j'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit tiens, c'est super. On peut vraiment avoir encore une liberté de conscience en France, même quand on est partisan. Euh, voilà. Et... C'est vrai que j'ai trouvé dommage, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'était, j'ai trouvé ça dommage qu'il qu soit obligé. Alors, il a eu une formule pour s'excuser qui était intéressante puisqu'il dit « je dois encore apprendre ». Bon, après tout, il pourra apprendre qu'il avait raison. <rire> <rire> c'est ce que j'espère pour lui. Ouais, je suis pas sûr que c'est ça qu'il voulait <rire> dire. Ouais. Non, mais, mais, enfin, voilà, je, je trouve qu'il a, c'était, c'était une belle démarche de sa part de, de dire, voilà, voilà, bah, faut recentrer. C'est par exemple ce qu'a fait Fabien Roussel au, au Parti communiste, quoi. Il a dit, bah, il faut, faut, maintenant, il faut se reconcentrer sur les travailleurs. Mmh. C'est ça notre sujet et c'est ça qu'il faut aller faire, quoi. Mmh. Je, je trouve ça, euh, voilà, juste par
2: rapport aux enjeux du moment. Non, mais en fait, la complexité qu'il y a dans ce débat, c'est que... Parce que là, euh, enfin, on peut pas tout mettre dans le wokisme, entre guillemets. D'ailleurs, ce, ce mot, ce terme est très flou. Oui. Euh, mmh. euh, par exemple, euh, les, la question de, de l'émancipation des femmes, euh, du féminisme en général, c'est une vraie question. Euh, euh, la question de la transition de genre, c'est une micro-question. Et euh, en fait, euh, l'une des questions... Enfin, il y a pas, pas mal de questions qui se, qui se posent derrière ces débats, c'est-à-dire que... Euh, euh, et c'est pour ça que les gens de gauche se sont parfois mal à l'aise, c'est-à-dire qu'ils sont pour l'égalité des sexes, euh, et on leur dit, mais l'égalité des sexes, c'est l'écriture inclusive, puis ensuite on leur dit, l'égalité des sexes, c'est euh, la question du, de la distinction entre le sexe biologique et le sexe social, donc le genre, et puis ensuite, on dit, eh bien, d'un coup, dans ce cas-là, eh bien, il faut pouvoir transitionner facilement, etc. Mais, en fait... Euh, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la question de l'émancipation des femmes, des libertés individuelles, hein, euh, fondent parce que c'est l'émancipation de l'être humain en tant qu'être euh, humain qui, qui, qui compte, eh bien, elle finit par être euh, prise en otage, si je puis dire, par des micro-questions qui se présentent comme des dérivés de la grande question, mais qui, en fait, n'en sont pas forcément. Mmh. Moi, ce qui euh, la, la question, par exemple, de la GPA, parce qu'il parlait, Ruffin, aussi, de euh, la question de la GPA et de la marchandisation des corps. Euh, quand on dit, quand certains groupes militants disent, eh bien... Euh, il faut qu'on puisse faire la GPA, donc la gestation pour autrui, euh, quitte à payer euh, des, des mères porteuses. Euh, là, on se retrouve quand même devant une contradiction à gauche, c'est-à-dire que la marchandisation des corps, euh, eh bien c'est pas du tout dans le cœur de ce que la gauche est censée proposer. – Je l'ai entendu euh, sur ce plateau, dans cette même émission, hein, ça s'appelait « la GPA
1: éthique » c'est-à-dire que tant qu'elle est consentie et qu'elle n'est pas et qu'il n'y a pas c'est l'ultralibéralisme c'est c'est pas c'est pas ce que la gauche demande Moi ce qui m'interroge si ce que vous dites est vrai c'est que et que tout ça c'est minoritaire et que c'est même des minorités qui qui sont qui arrive à, à, à convaincre qu'il n'y a pas grand monde pour leur apporter la
2: contradiction et pour assumer la contradiction. C'est à cause de ce que je dis, c'est-à-dire que ça, c'est présenté comme un dérivé d'un grand combat qui, mmh. euh, pour le coup, est majoritaire. Est que si
1: tu es contre euh, la transition de genre, tu es contre euh, les manifestations. Voilà, c'est ouais. ça. Et c'est faux, okay. mais, mmh. mais
2: okay. c'est un peu le problème.
1: Okay. Alors, moi, je, je, vous allez bien. Je fais un peu un, un, un grand écart, mais euh, je, je, je l'ose quand même. Si on prend les choses à un niveau euh, Politique, parce qu'il euh, y a un, un, un argument dans, dans, dans la lutte de ces deux blocs euh, mondiaux qui, qui, sont, qui est en train de se, se dessiner avec euh, les, les BRICS. Hein, donc je, je rappelle le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, avec 27 pays candidats hein, pour rentrer dans ce fameux ensemble BRICS qui, eux, sont ulcérés par ces polémiques occidentales. Et Vladimir Poutine, évidemment, en joue en disant « Mais regardez !» Cet Occident, c'est celui qui euh, est pour euh, tous ces délires euh, complètement euh, loufoques. Et, et, et ça fonctionne, euh, Jacqueline Ligou, Est-ce que euh, c'est est un clivage qui, qui, qui est réel ou bien on est, euh, on est un peu sur euh, l'écume des, des choses
4: Le clivage est réel, oui. oui. Euh, un, ce sont des, des sujets qui sont très importants en Occident, même si, bon, comme vous avez vu, on n'est pas tous d'accord... Euh... Mais ce sont des sujets qui, qui semblent distinguer l'Occident aux, aux, aux yeux du reste du monde, hein, qui semblent être une caractéristique d'un Occident décadent. Euh, je parle des, du monde musulman, mais je parle aussi du monde orthodoxe, euh, russe, euh, euh, etc. Et, euh, et donc cette, cette perception de l'Occident comme, comme décadent à cause notamment de, de ça, euh, de, de ces phénomènes bon, donc du, du wokisme, pour faire simple, hein, même si c'est euh, le wokisme, effectivement, je suis d'accord avec David Keller, c'est pas facile à, à définir de façon simple. Euh, C'est perçu comme étant une caractéristique de l'Occident, et ça, ça permet de cristalliser euh, une opposition à l'Occident qui se nourrit d'autres raisons, comme vous le savez.
1: Hein. Mmh. Et John Gessner, vous partagez ça aussi Parce que l'Arabie saoudite euh, commence aussi à lornier du côté des, des Russes et des Chinois, alors que c'était un partenaire privilégié de, des États-Unis. Et ces questions-là sont certainement pas secondaires. S sont certainement pas
3: secondaires, mais sont peut-être pas non plus principal. Enfin on là, est je, je... non,
1: non, mais on est d'accord. Les <rire> intérêts géopolitiques, militaires, financiers. On Financier, est d'accord. Oui, bon. oui,
3: oui, oui. Mais, mais, bah, bien sûr, vous avez, des, bah, vous avez tout un tas d'arguments quand vous avez décidé que votre chien devait être piqué. Vous, il a la rage. Quoi. Enfin, vous voyez, c'est évident. Enfin, vous voyez, c'est donc évidemment tout va être bon pour montrer que l'Occident est à la dérive. Euh, je... — Vous je, le pensez je, ?— bah je, Oui. — Jacques Caligou nous parle d'un Occident décadent. Il y a à la fois... — Il faut, donne faut la
4: perception hein, d'être décadent. Euh, — C'est pas ce que vous pensez.
3: — C'est-à-dire qu'il faut distinguer, là aussi, parmi tous ces peuples que vous citiez, les gouvernants et les gens, j'allais dire, du peuple, quoi, qui ont souvent pas du tout la même opinion, la même représentation de l'Occident, et vous n'avez pas lancé ce soir la, la question migratoire. Je m'y attendais pourtant, mais vous engenez pas. <rire> pas. Non, non, oui, Et donc, non voilà, On voit non. bien, on voit bien, on voit bien aussi que voilà, il y a, y, a, y a des représentations comme en France. Il y a des représentations très différentes selon les populations, selon les, les, les secteurs de la société, etc. Donc, il bon, y a des gouvernants qui effectivement aujourd'hui voient des intérêts géopolitiques à s'allier avec les BRICS. Euh, Peut-être que ça en fait partie. Ça fait des arguments, c'est sûr, mais
4: je, donc, je, je crois que je les peu peuples pas, ne perceront pas ça.
3: Je dis pas qu'ils sont pas critiques, hein. je dis pas qu'ils sont pas critiques ou circonspects face à, à ce qui peut se passer en Occident, si tant est qu'ils le comprennent tout à fait, mais en tout cas, non pas qu'ils soient bêtes, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire, c'est que l'information n'est pas toujours aussi bien relayée que ce qu'on croit partout dans le monde, et, et donc euh, voilà, on n'a pas forcément, enfin euh, à mon avis, il n'y a, a pas que ça qui, qui est en jeu, ça c'est sûr, si c'est ça la question. David mmh. qu mmh.
2: Moi, je suis, je suis pas sûr que cette question du wokisme, entre guillemets, soit... Au ni si importante que ça pour les Français et encore moins pour euh, les populations d'Arabie Saoudite ou d'ailleurs. Je, je, je pense qu'il peut y avoir une idée euh, de d'Occident guillemets oui, comme nous-mêmes. Oui, décadence nous morale. Ouais, oui, non ouais. mais il peut y avoir cette idée-là, mais comme nous-mêmes, on avait souvent... Enfin, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on parlait de l'obésité aux États-Unis, de la décadence américaine. Parce qu'en fait, dès qu'on a quelqu'un de plus, plus puissant, euh, eh euh, quelqu'un avec lequel il y a une espèce de relation amour-haine ou fascination-détestation, euh, il y a forcément ces mythes qui, qui apparaissent. Mais euh, les gens ne sont pas dupes, en fait. Hein. C'est-à-dire que, d'ailleurs, euh, voilà, la question migratoire me démontre bien que les populations africaines du Moyen-Orient, bah, elles sont bien contentes euh, de, de venir en, en Europe. Donc elles ne sont pas rebutées tant que ça euh, par ces débats qui, par ailleurs, euh, les intéressent, à mon avis, pas tellement, en fait. Hein. Mmh.
1: Eh bah ben, c'est très bien. Voilà. Donc on, on constate quand même que tout cela, finalement, reste... Mais je, je, je pense qu'effectivement, il y, y a un décalage entre le, le côté minoritaire... Des, des personnes que, que, qui portent ces convictions et, et l'impact puissant qu'ils arrivent à avoir mmh. sur le plan euh, intellectuel, culturel, etc. Allez, on va... Euh, non, oui, c'est bon, personne ne voulait réagir. On va passer à notre troisième sujet, on va parler de la désertification médicale dans un instant.
0: On prend de la hauteur et on débat dans Déo et débat avec Raphaël Delacroix.
1: Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de nos problèmes. Euh, et puis là, c'est un peu plus concret, hein, de, de ces fameux médecins euh, qui manquent. Alors, on est toujours avec euh, l'économiste euh, David Keila, Johan Gessner, directeur général adjoint de l'IRCOM, et Jacqueline Ligo, qui est consultant en finances verte. Et on va parler donc de cette désertification euh, médicale. Alors, vous avez vu que euh, le Parlement avait retoqué... Euh, ce qu'on peut appeler la, la contrainte d'installation euh, des médecins. Alors, euh, certes, euh, les médecins ont gagné, mais, je, mais ça ne m'empêche pas de vous poser la question quand même ce soir parce qu'il euh, euh, y a évidemment le problème de fond dont on a déjà euh, beaucoup parlé, qui est le, 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 comment dire, la, le, le nombre de médecins qui arrivent sur le, sur le marché du travail, mais de façon très concrète sur l'installation des, des médecins. Euh, Jon Glessner, un médecin qui finalement financé par l'État de façon euh, indirecte, ne doit-il pas euh, rendre quelques comptes à l'État euh, Je rappelle que les pharmaciens notamment, quand, quand on ouvre une pharmacie, ben on ne l'ouvre pas où on veut, on doit demander l'autorisation à, à l'ARS. Euh, un médecin ne devrait pas faire pareil
3: si tenté que le médecin n'a pas déjà rendu quelques services pendant ses études.
1: <rire> bien entendu.
3: Euh, on, on peut, on peut. Moi, je, quand vous voulez dire quoi Parce que quand il est interne, oui. Ça... Euh, voilà. Je veux dire, il y a quand même des conditions de travail. Il y a quand même de, de l'investissement qui. Est... Non, mais il ne s'agit et... pas de dire
1: que ce sont. Euh, de... des, mais non des mais vous avez, vous, de, vous avez l'air de, vous avez
3: l'air de, de dire que ce serait quand même bien qu'à un moment ou un autre, quand même, ils rendent ce qu'ils ont reçu. Je, 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 je me permets juste de penser. Mais c'est pas que... qu su, ce qu'ils
1: ont reçu, c'est ce qu'ils reçoivent tous les jours. C'est-à-dire chaque fois que vous payez une consultation, oui, c'est l'État qui les paye. Oui, oui. mais mais. Vous proposition là, qui a été faite... C'est pas l'État, oui, c'est vous.
4: C'est pas l'État. Oui, mais
1: l'État, c'est moi. Ça, je sais. Je,
4: mais
3: c'est dans, dans la proposition qui a été faite, c'était de, de, de contraindre les jeunes médecins à passer une année euh, dans un désert médical. Moi, ce qui m'interroge beaucoup derrière ça, c'est quelle image on a de la médecine quand vous allez avoir dans un village un peu reculé, dès, tous les ans, un nouveau médecin qui va arriver, qui va débarquer, qui va passer un an et qui va se barrer. Enfin, je veux dire, vous voyez, la enfin, présentation qu'on a. Non, mais euh, je sais bien qu'il y a des urgences, etc. Mais est-ce que c'est, est-ce que c'est la bonne réponse à un problème forêt, qui est effectivement, comment Il n'est pas obligé de rester un an, il peut rester deux ans. Ouais. Non, mais ouais. on peut augmenter la soit contrainte. C'est une espèce de service civique du médecin. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de, 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 de gérer le problème. de la bah, suis pas. Qu un quand, vrai quand, vous problème, êtes, mais... quand vous êtes
1: gendarme et que vous dites maintenant, tu, tu veux aller là-bas, à l'autre bout de la France, tu démènes avec ta famille, euh, on le fait. Ouais, mais vous, avez,
3: vous avez une garnison qui est là, qui reste. de puis je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer la gendarmerie avec la médecine. Enfin, je, suis... non, <rire>
2: mais je, 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 je pousse un peu le bouchon. <rire> mais bon. Euh... Mais, mais, mais au-delà ça, il y, y avait une autre idée quand même qui a été retoqué, c'était l'idée d'interdire aux médecins euh, d'aller dans les régions euh, déjà surdotées, euh, sauf en cas de retraite. Et je, je, moi, je trouve ça très dommage que cette contrainte, qui est en fait assez faible pour le coup, euh, n'ait même pas été adoptée. Euh, et en fait, moi, j'y vois quand même aussi une hypocrisie, parce qu'on dit aujourd'hui il y a des déserts médicaux, euh, parce que les médecins n'y vont pas. Alors euh, oui, c'est vrai, mais qui a fermé les hôpitaux euh, qui, qui a organisé une restructuration de la santé au nom de l'efficacité pour fermer des maternités, fermer des hôpitaux. Euh, donc forcément, dans ce cas-là, bah, on se retrouve avec des... Parce qu'on les a fermés, les hôpitaux, pas dans les grandes villes, hein, dans, dans, dans les dans les départements ruraux. Et on se retrouve ensuite à dire ah « bah du coup, il n'y a plus assez de médecins et il n'y a même plus d'hôpitaux ». Bah Oui, bah, vous les avez fermés. Donc vous demandez ensuite aux médecins d'aller compenser le, les, les choix politiques de l'ARS et, euh, et du, du, du ministère. Euh, ça, c'est un peu hypocrite. Par contre, qu'on puisse organiser quand même une forme de répartition en incitant les médecins. Euh, moi, l'idée sur laquelle il n'y aura plus, aucun, plus personne qui voudra faire médecine si euh, on contraint un minimum l'installation. C'est un je peu pense exagéré. Oui, c'est faux. Oui. On a fait du numérosclosis pour justement empêcher que des gens deviennent médecins. Euh, alors, bah, Du coup, maintenant, on n'a pas assez de médecins. Euh, il est clair que euh, si on ouvre davantage le numérosclosis ou on impose des contraintes, les gens vont pas arrêter de faire médecine. Ça reste quand même un, 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 un emploi assez bien payé. Mais ça, ça, euh, va, hein. ça
3: va, ça va au-delà de l'organisation territoriale par l'ARS. C'est une, une politique de gestion des territoires qui a volontairement euh, créer les déserts partout au-delà des grandes villes quoi donc euh, je veux dire le médecin il est comme vous et moi euh, ben il a des enfants à un moment donné il se dit est-ce que je vais pouvoir les scolariser ben non est-ce que j'ai des accès à des des, des commerces etc ben non faut que j'aille forcément Bah ben, évidemment personne n'a envie d'aller là enfin ouais. je veux dire vous voyez c'est 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 pas je je pense que le, le, le problème il est plus profond non mais on il faut peut une toujours, vraie politique de, toujours de gestion revenir, du territoire.
1: On peut toujours revenir sur les, les choses qui ont été mal faites et mal décidées avant. Je, je suis d'accord avec ça. Mais sur, sur le principe, sur le principe de, de demander, peut-être pas avec des contraintes aussi fortes que celles que l'amendement le, le prévoyait, mais demander quand même un... Voilà, on dit, écoutez les amis, je, je suis désolé, mais encore une fois, le, le pharmacien le fait bien. Le pharmacien, alors, euh, euh, il y a des pharmacies en, en ville, mais aussi en milieu rural, il doit demander cette autorisation. Il y a une petite une répartition, au Jacqueline Ligo. Est-ce qu'on peut pas leur demander un petit effort quand même
4: Moi, moi, je suis pas absolument contre. Alors, je dirais d'ailleurs, av avant d'avoir euh, cet entretien avec vous ce soir, j'ai parlé avec quelques médecins pour pour un peu recueillir leur, leur, leurs avis. Mais ah, ils sont ils sont effectivement assez contre, euh, tout en torse à la liberté d'installation. Ça c'est sûr. Bah, je crois ouais. qu'il faut certainement. C'est pas eux qu'il fallait euh, euh, demander. <rire> voilà. Euh, oui, mais bon. Euh, je pense qu'il faut il faut limiter la surinstallation dans certaines régions qu'on connaît bien, qui sont Paris, euh, la Côte d'Azur. Enfin, ça il faut il faut limiter. Soit. Cholet, euh... ah, absolument pas Cholet, on a un vrai problème de désarmement. <rire> rigole, je rigole. J'en parle pas trop, mais euh, vous pourriez m'y inviter, me tendre la perche. On a un vrai un vrai et sérieux problème. Euh, mais, mais au moins donc dissuader la surinstallation dans certaines régions euh, ou dans certaines îles en, euh, limi en limitant le conventionnement donc en limitant peut-être un peu comme des, comme des plaques de taxi hein, des licences de taxi euh, bah, vous, si vous parlez des pharmaciens c'est un peu la même idée hein, euh, à, à, à défaut de forcer euh, sans forcer forcément euh, euh, les, les, les médecins euh, diplômés à, à aller dans des, dans des zones où ils n'iront pas parce que comme vous l'avez dit et ça, ça a été je pense que ça doit être souligné. Le désert médical, il est souvent le reflet d'autres déserts. Euh, il, y a une, il y a des régions entières de la France hein, euh, qui se sont dépeuplées, qui se sont dévitalisées, qui ont, et, et dans une espèce de spirale infernale. Le départ des services publics, le départ des emplois, euh, le départ des gens. Et, et je pense de que derrière ce problème médical, c'est un peu un symptôme d'une politique d'aménagement du territoire qu'on a, qu a abandonnée on n'ose on même plus parler du terme. Il y avait autrefois une délégation à l'aménagement du territoire. Et ça, je pense qu'il enfin, faut, il faut, il faut traiter en urgence le problème des médecins. Hein, mais il faut aussi... Re, re, Ressusciter, si vous voulez, une politique d'aménagement du territoire. – Ok, donc ce n'est pas la faute aux médecins. Ce n'est pas eux de payer il faut, finalement l'ardoise. de... – Non, ce n'est pas, pas ce que j'ai de... dit. Hein. Ce n'est ah mais... certainement pas la faute aux médecins. Les médecins, ils agissent dans un système avec des incitations, des interdictions. Aujourd'hui, on leur permet effectivement d'aller où ils veulent, plus ou moins. Je dis simplement, donc dans le, en l'occurrence, li, limitons quand même la, la surattractivité de certains territoires.
1: Mmh. – mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, mais là vous le dites un peu tous les trois, ils sont un peu victimes d'une de plein de causes bien plus profondes, et c'est leur faire porter un petit peu le, le chapeau de la désindustrialisation, de la disparition des services publics, etc. Il a pas assez médecins. Il n'y a, médecin, médecin. hein. a, voilà, a pas assez de médecins. Euh, c'est un vrai problème, il n'y a pas assez de médecins.
3: Alors certes, le numéro osclosius depuis deux ans ou trois ans, je crois, a été supprimé, ou en tout cas est en train d'être supprimé. Mais on ne ferme pas des médecins en trois ans, donc ça, effectivement. Voilà. Mais, que... mais bon, moi, je, je défendrais un peu aussi euh, la boutique des écoles privées, et je pense que l'État aurait peut-être à gagner à essayer de... Comme euh, c'est à Lille, hein, il y a, vous savez que la, la seule euh, formation privée à la médecine, c'est à Lille, à l'Université catholique de Lille. Je trouve que ce ne serait pas inintéressant, comme pour le médico-social, que euh, d'autres institutions puissent... Euh, bah, leur part aussi, qu'il y a des ça. institutions privées qui pourraient être aussi le bien hein bah,
2: Non, bah, moi je ne <rire> suis pas d'accord, mais bon. Sans blague euh, C'est-à-dire. Mais si, c'est vrai, euh... faut,
1: les bonnes initiatives, elles peuvent être dans le privé, dans le public, non, oui, non mais, un peu. oui,
2: mais le problème, c'est que la médecine, c est, c est, voilà, comment dire, il y a des institutions qui existent depuis très longtemps, qui fonctionnent très bien. Oui, je ne pense mais pas qu'elles qu ne pas assez. Euh... Elles font pas assez. Bah, elles font... Il suffit d'augmenter les places, ça, c'est pas un problème. On peut prendre une institution qui existe déjà et puis augmenter les places. Oui, mais ce pas les universités
4: qui ont bloqué le nombre de. Non, voilà. C'est l'État.
2: Ah, C'est l'État qui est rationné, vous,
3: pourriez, hein, vous pourriez avoir une école de médecine, euh, effectivement, à Cholet. Qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire
2: Non, mais ça changerait rien. Euh, C'est pas parce que les étudiants vont euh, faire apprendre ah. à Cholet, s'ils si, vont forcément oui. s'installer à
3: Cholet. Après. Oui, mais ils s'installent en général à proximité de l'endroit où, où ils font leurs études.
1: Et pendant qu'ils qu sont étudiants, évident, mais, ça revitalise un peu. Mais certains...
2: prenons la chose aussi à l'envers. Le numerus clausus a aussi favorisé, euh, en fait, quand on regarde qui sont euh, les étudiants en médecine. C'est euh, ils ont fait, alors avant, un bac, euh, un bac S. Euh, ensuite, ils ont fait spécialité maths. C'est des étudiants qui viennent finalement des milieux déjà favorisés et euh, donc des grandes villes. Et euh, l'un des problèmes pour lesquels, pour les raisons pour lesquelles les médecins ne veulent pas retourner, aller dans les campagnes, c'est qu'ils n'en seront pas du tout issus. Ils sont issus de la ville et de la région parisienne, donc ils veulent retourner chez eux. Et là aussi, il y a aussi un, un effort pour faire en sorte que les classes populaires aussi accèdent aux études de médecine.
1: Merci beaucoup, Johan Glessner, David Keila, Jacqueline Ligaud, d'avoir participé à cette discussion forte intéressante. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un autre numéro 2 des et débat.